0: ETI Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de TI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Et On vous remercie d'être toujours plus nombreux, vous pouvez également nous rejoindre ou nous suivre sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pourquoi animer cette émission François Picard qui est associé de Généo Capital Entrepreneur, Patricia Morand, directrice du marché des entreprises de Banque, et puis Mathieu de Bénard, qui est le président de financière de Courcelles. Bonjour à tous les trois.
0: Bonjour. Bonjour Aujourd'hui, voilà.
1: on reçoit Arnaud Debena, qui est président et fondateur de Digital Value. Bonjour, Arnaud. Bonjour. Alors, vous êtes né en 1970, diplômé d'HEC. Et très tôt, vous avez créé une première boîte. C'était en 1994. Racontez-nous un peu cette belle histoire. Bah, j'ai créé une première société parce que j'adorais la
2: voile. Et j'ai voulu faire la course Québec-Saint-Malo. Québec-Saint-Malo, oui. Après ma première année à HEC. Et j'ai été, euh, été voir mon, mon directeur d'HEC. Et je lui ai dit, bah, finalement, je pars en, en bateau quelques mois. Et il m'a dit, bah, puisque c'est comme ça, vous êtes renvoyé. Et, euh, et après, en rentrant, donc, il fallait que je trouve une occupation. Et, euh, et j'ai créé ma première société. Et c'est une boîte et, de quoi et, et puis, j'ai fini par être rentré à l'école qui, qui, qui sait, évidemment, rattraper les éléments intéressants. <rire> C'était quoi, la première boîte Le, alors de... C'est une société qui faisait du CRM, ouais. mais du CRM sans Internet. Ouais. du CRM avec des courriers et du téléphone. C'était en 92. Ouais, avec des pigeons voyageurs aussi, non et, et, <rire> Non, non, pas de pigeons voyageurs, non. mais on avait euh, créé les programmes de fidélité des compagnies aériennes ah oui. et notamment l'Executive club de British Airways, sans Internet, uniquement en envoyant des courriers, en donnant des miles et en expliquant aux gens par téléphone qu'ils voyaient qu'ils voilà, qu voyagent davantage. Et à l'époque, pour la petite histoire... Il n'y avait pas de politique écrite d'entreprise de voyage. Mmh. N'importe qui dans une entreprise pouvait voyager en first du moment que son patron l'attrapait pas quoi. Mmh. Donc les programmes de fidélité ont très 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 bien marché. On fait plein gagner de miles, beaucoup beaucoup d'argent aux ouais. compagnies aériennes. Vous l'avez vendu la boîte après J'ai revendu, oui. À qui vous l'avez vendu À Publicis qui avait décidé de faire du CRM pour prendre le mouvement de, de, la, bon. de la data.
1: Vous l'avez bien vendu Vous l'avez vendu combien Je donne pas le prix, mais il oh, y a prescription quand
2: même. Hein je l'ai assez bien vendu pour l'époque, même très bien. Mais euh, j'ai reperdu. Merci Monsieur Lévy. Voilà, mais j'ai reperdu <rire> la moitié de l'argent dans les six mois qui ont suivi parce que j vous avez été... refait la
1: course québec saint dans...
2: Non, non, non. j'ai été conseillé par des banquiers qui m'ont qui m'ont habilement conseillé d'investir sur les marchés. C'était en 2000 et il y a eu la dégringolade des marchés juste après, donc
1: ouais. j'ai perdu une grosse bon. partie de l'argent assez rapidement. Quelques noms de banquiers mauvais là, non. Voilà, bon, on va passer à autre chose. Alors vous avez créé. Euh... <rire> C'était en, en 2008. Hein. Euh, Racontez-nous un peu cette belle histoire. Quels sont les, les métiers de votre boîte aujourd'hui? Digital Value, aujourd'hui, c'est une société
2: qui fait de la Data Analytics for Business. Donc, c'est un, un métier qui est un métier hybride entre le conseil en stratégie, la Data Analytics and Science et le développement logiciel. C'est à la, à l'intersection de ces trois métiers-là.
1: D'accord. Et les clients finaux, qui sont-ils?
2: Alors, il y a, il y a deux grandes catégories de clients. Il y a, il y a des entreprises. Qui peuvent être grandes ou petites. Et puis il y a des fonds d'investissement qu'on conseille dans leurs acquisitions, dans leurs investissements, pour euh, comprendre la, la sensibilité d'une société, la sensibilité de son revenu et de sa rentabilité aux phénomènes euh, externes ou aux phénomènes internes.
1: Et aujourd'hui Arnaud, donc il y a 45 collaborateurs. Vous travaillez voilà. en France
2: ou à l'international aussi Alors, On travaille depuis la France, euh, beaucoup, euh, beaucoup à l'international, beaucoup en Europe. Mais la moitié de l'activité euh, ou peut-être un tiers de l'activité concerne le marché français. Le marché
1: français, quoi. Mathieu alors, je crois, Arnaud, que vous êtes sous, euh, désormais sous LBO. Euh, Chouette. Une actualité assez récente. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Digital Value depuis que vous êtes sous LBO Alors, effectivement,
2: on a euh, un fonds d'investissement qui s'appelle Ardian, à notre capital. Euh, voilà, donc ce qui a changé, c'est beaucoup plus cool euh, parce que euh, on est accompagné en tant que dirigeant. On est accompagné dans la réflexion, on est accompagné dans le management de l'équipe. Donc, c'est euh, très intéressant du point de vue. Et puis, ça donne du dynamisme. Ça donne euh, plus de guidance dans ce qu'il faut faire ou pas faire. Et euh, tout ça avec euh, beaucoup d'intelligence et beaucoup de subtilité. Donc, c'est effectivement très agréable. Euh,
1: Peut-être aussi, en plus, sur la partie métier. Euh, finalement, le digital, euh, tous ces métiers, est-ce que, euh, est -ce que finalement, c'est accessible pour tout type de métier et tout type d'entreprise, même des métiers traditionnels est-ce que le digital aujourd'hui, c'est le digital partout ou, ou c'est réservé qu'à quelques entreprises Alors nous,
2: nous on est on est vraiment sur le volet data analytics. Hein. Donc euh, le volet data analytics, c'est vrai que il y a une dizaine d'années, ça a été très à la mode dans les grandes entreprises parce qu'il y a eu notamment des règlements sur l'utilisation de la donnée. Donc, ce ne serait-ce que pour s'assurer de respecter les règlements, les grandes entreprises se sont équipées de chiffres data officers, hein, mmh. les CDO. Mmh. Avant, il y avait eu les chiffres digitaux officer, mmh. Après, il y a eu les chiffres data officer. Demain, il y aura qui, alors Alors, euh, ils sont encore là, ouais. pour certains. Et, et ces chiffres data officer, ils avaient un rôle dans les grandes entreprises, souvent de compliance, mmh. et aussi un rôle euh, un peu de, de, de savant cosinus. Euh, ça, c'était il y a dix ans. Maintenant, les grandes entreprises se sont plus recentrées sur les vraies utilisations de la donnée, sur la transformation du cœur de métier par l'utilisation de la donnée. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Donc ça, c'est le parcours des grandes entreprises. Et dans les petites entreprises ou dans les ETI, c'est un peu plus compliqué parce que euh, ce métier qui est la data science, euh, il faut qu'il soit à la fois très proche du dirigeant, Bien comprendre le métier. Pour faire de la data science, il faut très très bien comprendre le métier de son entreprise, savoir où est la donnée, quelle est la donnée disponible, est-ce qu'elle va vraiment avoir de l'impact sur ma rentabilité ou mon revenu Donc, il faut être proche du métier, mais il faut avoir des moyens informatiques. Et dans les ETI, les directions informatiques s'occupe surtout de votre ordinateur et de votre imprimante. Oui, oui, ils ont pas forcément. Et là du là. coup, c'est un peu compliqué pour un data scientist de trouver sa place dans une ETI parce qu'il a pas nécessairement la proximité avec le dirigeant qu'il faudrait. Quoique ça, c'est plus facile, mais il a pas forcément les moyens informatiques. Donc, ils sous-traitent aussi, alors, ils travaillent, ils externalisent. Alors, il, voilà, c'est disons que je pense que le, les ETI utilisent la donnée mais euh, ouais, sont encore faire. au début de la data science et euh, vont faire beaucoup, beaucoup mieux dans les années qui
1: viennent. Patricia
0: Donc, Avant qu'on revienne sur une question métier, moi, je, je regardais euh, les valeurs qui figurent en fait, sur, votre, sur votre site et j'aurais voulu que vous m'en détailliez deux. Alors, notamment la première qui est faire preuve de gentillesse pour être le plus fort. Parce que vu, et La deuxième qui était euh, être le meilleur plutôt que le plus gros. Donc, euh, ouais. Qui résonne qui euh, auprès des dirigeants de TI.
2: Alors, la, la gentillesse, c'est une valeur, c'est peut-être la plus importante. C'est la bienveillance ou la gentillesse? C'est au-delà. La, la bienveillance est, est une valeur que tout le monde revendique.
1: Mmh.
2: La gentillesse, c'est beaucoup plus limité. C'est-à-dire que ça va un, un, un poil plus loin. Il nous arrive régulièrement d'avoir
1: des candidats très brillants. Mais pas gentils. Brillants d'études, mais on les sent pas gentils. Ben, c'est vrai? Et c'est comment on fait pour déterminer que quelqu'un est pas sympa? Pas gentil. <rire> on se dit, lui. Vous avez bah... une machine, vous avez un truc là? Non,
2: on lui parle. Vous savez, vous discutez une heure avec quelqu'un. Et Patricia, elle a l'air sympa. Assez gentille <rire> ou pas Elle a l'air assez gentille. Oui. <rire> assez. Euh, ah, là, non, Elle a l'air gentille comme ça, mais je n'ai pas beaucoup encore parlé bah, avec on elle. On va donc avoir en ligne mais son mari. <rire> <rire> mais, mais non, non, c'est vrai qu'on se rend compte de la gentillesse des gens. Et dans la gentillesse, il y a de la générosité hein, qui compte beaucoup. La générosité, c'est très important dans une, dans une, dans une, dans une TI ou dans une PME, parce que euh, euh, il faut beaucoup donner à l'entreprise pour mmh. recevoir. Et moi, quand les, les candidats me demandent, qu'est-ce que vous détestez le plus, mmh. je dis c'est les, les gens qui pensent qu'à leur nombril, mmh. qu'à leur petite vie, qu'à leur gonzesse, qu'à leur gosse. Il y en a beaucoup. Ça, ça ne m'intéresse hein, pas. Même, hein. et, et du coup, la générosité, c'est donner beaucoup, être capable de donner. Et là, on est heureux en entreprise. Et ça, c'est vraiment euh, fondamental. Et la deuxième valeur, Patricia, c'était
0: C'était être le meilleur plutôt que le plus gros.
2: Dans notre métier, il y a, y a beaucoup de, de sociétés qui ont grandi très vite mmh. en faisant ce qu'on appelle du staffing. C'est-à-dire qu'ils vont voir euh, une grande entreprise et ils disent « je vais vous vendre 15 data scientists au kilo euh, à 800 euros par jour et par data scientist et je vous les vends euh, jusqu'à la fin de l'année. » Ça, c'est du chiffre d'affaires. Donc, c on grossit. Mmh. Mais c'est n'est pas beaucoup de rentabilité et c'est n'est pas beaucoup d'intérêt. Donc, en fait, cette remarque-là, elle s'adapte à notre métier. Nous, on ne travaille pas en staffing. Même quand les clients nous disent « mettez-moi quelqu'un okay. à plein temps », on dit « on n'en met pas ». On préfère travailler sur des sujets dont on a la maîtrise et on ne va pas chercher de la croissance mmh. à tout prix. On va chercher surtout de la rentabilité. Patricia euh,
0: <coughs> Pour revenir sur le, sur le métier, donc vous, êtes, en fait, vous jouez un rôle clé en fait, dans l'exécution de la stratégie des clients sur le cloud. Et euh, je lisais une étude, mais est-ce qu'on peut se fier à ça sur le fait que les, les patrons d'OTI euh, abordaient pas l'investissement en cloud dans sa totalité ou dans sa globalité et qu'ils transigeaient souvent sur les aspects sécurité et qu'il en résultait pour eux certains désagréments liés à la, à la sécurité de leurs données est-ce que vous partagez Est-ce que c'est euh,
2: euh, une vision euh... Ouais, pro probablement. Alors nous, on n'est pas spécialisé dans la cybersécurité. Hein, on fait un peu... On regarde la sécurité des données quand on travaille pour des fonds d'investissement. J'ai des associés qui sont plus calés que moi là-dessus. Mais ce qui est vrai, c'est que la notion de cybersécurité, c'est une notion de rigueur dans la réalisation d'une stratégie ou dans le déploiement d'un outil. Et quand, en général, il y a peu de sécurité... C'est qu'il y a aussi peu de rigueur dans le code, c'est qu'il y a aussi peu de méthodes, etc. Les sociétés qui, qui sont euh, euh, vraiment structurées et organisées, elles sont euh, bonnes euh, sur la qualité du code, bonnes sur la sécurité, mmh. bonnes sur les cas d'usage,
1: etc., etc. Donc c'est la chaîne qui est révisée Oui, c'est voilà. toute la chaîne qui... qui, qui voilà. François oui, vous le disiez, on parle de transformation digitale depuis des décennies, mais c'est vrai qu'on on sent bien que chez les ETI, la compréhension de la data qui circule par leur modèle économique est de plus en plus importante. Donc vous, à ce stade, comment vous jugez un peu de la maturité quand même des dirigeants d'ETI en France et peut-être à comparer au regard d'autres pays qui nous entourent sur ces questions-là
2: bah, Aujourd'hui, euh, ce qu'on voit euh, dans... Euh, nous, nous, les, les PME et, le, et les ETI, on les croise quand on conseille des fonds euh, qui veulent euh, faire des LBO ou prendre des participations minoritaires ou majoritaires. Ce qu'on voit, c'est que les PME ou les ETI qui utilisent bien la, la data surperforment très largement leur marché, mmh. mais vraiment très largement. C'est-à-dire qu'il y a un gap gigantesque entre une entreprise qui a complètement optimisé la data au service de ses opérations ou au service de son marketing et une entreprise qui va à tâtons donc il euh, donc, y a, y a, y a des, vraiment des leaders hein. euh, je vais vous prendre un exemple récent il y a un, notamment une enseigne de médecine esthétique qui utilise très très bien la donnée en France bah, elle, est, euh, euh, elle, a, elle, a, elle a ouvert plus de 100 centres ou de, donc ça a accéléré son développement en un an euh, ou un an et demi ouais. ça va très, très 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 vite quand vous utilisez bien la donnée à la fois pour les opérations, le marketing et le pilotage de l'activité vous allez beaucoup plus vite que la concurrence donc euh, aujourd'hui c'est vrai qu'il y a des OTI qui nativement utilisent la donnée parce qu'elles sont nées dans des métiers proches de la technologie, et d'autres qui ne qui sont pas nés dans la technologie, mais dont les patrons ont cette conscience-là, ont cette conscience que faire un prix, qui est un sujet très, très intéressant, faire le bon prix, mmh. ni trop cher, ni trop bon marché, c'est d'abord très très bien connaître la politique de prix de ses concurrents, pour chaque code postal. C'est ça, faire un bon prix, c'est connaître l'élasticité prix de son marché. C'est-à-dire mmh. savoir si je baisse le prix de 1 euro, combien passe, je gagne en volume en plus mmh. Eh bien, le seul type qui fait bien son
1: prix, il va être beaucoup plus rentable que le type qui fait mal son prix. Et dans une boîte, ça, vous dialoguez avec qui Avec un DSI Avec un DG Qui s'intéresse à vos services Alors, euh, un directeur
2: les, marketing Les, 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 les ETI, c'est souvent le, le patron. Hein. Les, les petites entreprises ou les ETI, on parle avec le patron parce que nous, on arrive souvent, quand un, un fonds d'investissement investit, et puis après, euh, l'actionnaire dit :« Dis donc, euh, on pourrait faire un peu mieux avec de la data analytics. Ouais, » Et donc là, nous, on est envoyé un peu comme un suppositoire par le fonds d'investissement, et on est là pour <rire> expliquer aux patrons
1: <rire> <sorties>.
2: <rire> comment ils peuvent faire mieux avec la data. Donc euh, ça, ce sont les petites entreprises. Les grandes entreprises, c'est les patrons de business unit principalement, opérationnels, donc qui, euh, qui sont à la manœuvre. Dans les grands groupes du CAC 40 c'est pas le grand patron qui fait ça, c'est les patrons de business unit, on va dire. Ou directeur
1: commercial, directeur marketing aussi. Ouais, le ouais, ouais,
2: ouais, ouais. quand il y a une business unit, c'est le directeur commercial, directeur.
1: Alors vous, qui n'aimez pas <coughs> les gros et qui êtes tout maigre, comment vous faites pour adorer le perro farci la bécasse
2: Ah, parce que je suis chasseur, mmh. donc quand on chasse, il y a une responsabilité, c'est de manger ce qu'on a tué. Mmh. <rire> et donc j'ai cette alors, valeur là. Donc double
1: question, comment vous faites pour rester maigre ah, ben bah, je suis pas si maigre. Non
2: <rire> bah, On Allez, est à merci, la radio, mais.
1: Merci beaucoup, Arnaud. Merci, euh, François, Patricia et Mathieu, fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tout le podcast sur le site, hein, sur les comptes Twitter et LinkedIn. Et on se, trouve, on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production B2B radio .TV, en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.